0: Dobrý večer, vitajte pri správach s Blaženou Bolcovou. Poslanci Európskeho parlamentu schválili dnes vytvorenie prvého programu EÚ, zameraného na podporu inovácií v Európskom obrannom priemysle, vrátanie spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pre nový program rozvoja Európskeho obranného priemyslu Európska komisia navrhla rozpočet vo výške 500 miliónov eur na obdobie 2019 až 2020. EU chce podporiť cezhraničnú spoluprácu a preto bude spolufinancovať projekty realizované konzorciami najmenej troch verejných alebo súkromných spoločností so sídlom aspoň v troch rôznych členských štátoch EÚ. Program sa týka diaľkovo ovládaných systémov, satelitnej komunikácie, autonómneho prístupu do vesmíru a programov na trvalé pozorovanie Zeme, energetickej udržateľnosti, kybernetickej a námornej bezpečnosti či špičkových vojenských, leteckých, pozemných a námorných spôsobilostí. Tento projekt je považovaný za pilotný projekt navrhovaného Európskeho obranného fondu, ktorý by mal v budúcom 7-ročnom programovacom období 2021-2027 disponovať rozpočtom vo výške 13 miliárd eur. Očakáva sa, že prvé projekty v oblasti obranných spôsobilostí budú financované už v roku 2019. Informácie priniesla TASR. Predsedníctvo Európarlamentu odmietlo návrhy na sprísnenie pravidiel pre paušálne výdavky poslancov. Tí v súčasnosti nemusia uchovávať žiadne doklady a záznamy o využiti týchto príspevkov a nie sú povinní informovať voličov o tom, na aké účely vynakladajú hotovosť. Mesačne dostávajú 4416 eur. Podľa spravodajského serveru Politico návrhy, ktoré 15 členné predsedníctvo na čele so šéfom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim zablokovalo, vyžadovali, aby europoslanci uchovávali potvrdenky o všeobecných výdavkoch, aby existovala možnosť externého auditu týchto výdavkov, alebo aby poslanci informácie o spôsobe čerpania príspevkov sami zverejňovali. Vedenie Európskeho parlamentu rovnako odmietlo plán, podľa ktorého by europoslanci mali vrátiť všetky nevyužité prostriedky do pokladnice Európarlamentu, a to najnieskôr na konci svojho funkčného obdobia. Správu priniesla TASR. Výsledky bulharského predsedníctva v Rade EÚ a priority začínajúceho sa rakúskeho predsedníctva boli dnes dopoludnia predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu s bulharským premiérom Vojkom Borisovom a rakúským kancelárom Sebastianom Kurcom. Na rozprave sa zúčastnil aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, informuje TASR. Kurucz vo svojom vystúpení pripomenul, že prioritami 6mesačného rakúskeho predsedníctva budú otázky migrácie, hospodárska bezpečnosť a lepšie susedské vzťahy. Zopakoval, že motom predsedníctva je Európa, ktorá chráni Silnejšie zameranie sa na ochranu vonkajších hraníc je nevyhnutný základ pre Európu bez vnútorných hraníc, upozornil Kurz a vyzval na zmenu paradigmy pri diskusiách európskych politikov o migrácii. Europoslancom pripomenul, že druhou prioritou Rakúska je zaistenie konkurencie schopnosti Európy. A treťou veľkou prioritou Rakúska bude podľa jeho slov zameranie sa na susedské vzťahy Únie, čo znamená pokračovanie pracovnej agendy s krajinami západného Balkánu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ. Kurz v rámci susedskej politiky žiada viac dialógu Európskej únie s Ruskom. Talianský minister vnútra Matteo Salvini by privítal opätovné zavedenie kontrol na južných hraniciach Rakúska, pričom ich označil za pozitívne pre Taliansko, informovala dnes agentúra DPA. Za migrantov prúdiacich z Rakúska do Talianska sa považujú osoby, ktoré prišli do Európy po tzv. Balkánskej trase a ich žiadosť o azyl bola v Rakúsku alebo inej krajine EU zamietnutá. Rakúsky predstaviteľia dnes uviedli, že vzhľadom na kompromis nemeckých vládnych strán ohľadne azylovej politiky a tranzitných centier pre migrantov, pripravuje Rakúsko opatrenia na ochranu svojich južných hranic. Ako ďalej uvádza sita, Rakúska vláda je pripravená brániť svoju južnú hranicu, ak sa Nemecko rozhodne odmietať migrantov čakajúcich na hraniciach. Rakúsko je v prípade potreby pripravené vykonať určité opatrenia na ochranu svojej južnej hranice s Talianskom a Slovinskom. Nemecká kancelárka Angela Merkelová totiž včera súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, pričom ľudí, ktorí požiadali o azyl v inom štáte Európskej únie, vrácia naspäť do tej krajiny alebo do Rakúska a to na základe dohody s Viedňou. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť. Nemecký minister vnútra Horst Zeehofer bránil dnes svoj plán zriadiť tranzitné centrá pozdĺž južných hraníc Nemecka. Zeehofer hľadá podľa DPA podporu ohľadne tranzitných centier v Rakúsku. Nemecký minister vnútra dnes pred začiatkom schôdsky parlamentnej frakcie CSU povedal, že v raných hodinách telefonoval s rakúským kancelárom Sebastianom Kurcom. Zároveň oznámil, že plánuje odletieť do Viedne tak skoro, ako to len bude možné, doposiaľ však nebol určený konkrétny dátum. Gurds má podľa Zeehofera záujem o rozumné riešenia. Zeehofer zároveň zdôraznil, že ešte v priebehu dneška bude rokovať aj s významnou azylovou tranzitnou krajinou talianskom. Ministri zahraničných vecí nemeckých hovoriacích krajín rokovali dnes v luxemburskom Schengene avšak bez šéfa nemeckej diplomacie Hajka Máza, ktorý účasť na Schvodske na poslednú chvíľu zrušil. Schengenská zóna, ktorá je vedno zo so spoločnou menou Euro najväčším výdobytkom Európskej únie, by mohla byť ohrozená, ak sa nepodarí dohodnúť na európskej migračnej politike. Uviedol pri tejto príležitosti hostiteľ, luxemburský minister zahraničných vecí, Jean Azelborn. Problém migrácie sa podľa jeho slov vyrieši tak, ak sa správne podarí podchytiť solidaritu a rozdelenie záťaže vnútri únie. Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Knejslova sa vyslovila za reformu Schengenu. Podľa Knajslovej vyplýva z plánovaného zriaďovania tzv. tranzitných centier v Nemecko-Rakúskom pohraničí, spolkovej krajine Bavorsko, celý rad otázok súvisiacich s európskym právom, a teda aj politického charakteru. Viedeň teraz čaká na ďalšie podrobnosti z nemeckej strany, dodala. Ministerka priznala, že momentálne nevie, či a za akých okolností by jej krajina mohla uzavrieť z Nemeckom dohodu o vracaní migrantov. Počet mŕtvych a nezvestných migrantov v Stredozemnom mori od začiatku tohto roka je o 40 vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Podľa agentúry DPA o tom informovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu. Predpokladá sa, že od januára do 1. júla tohto roka na mori zahynulo 1405 ľudí. Organizácia zverejnila tento údaj potom, ako včera informovala o počte, ktorý prekročil hranicu tisíc. Medzinárodná organizácia pre migráciu pripomína, že celkový počet migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more je stále oveľa nižší ako v rovnakom období minulého roka. S ním sa znížil aj počet obetí v zmiennom období. V roku 2017 v tomto období zahynulo na mori 2268 ľudí. Od januára do polovice júna 2018 dorazilo touto trasou do Európy 45 800 ľudí. Podľa údajov organizácie v porovnateľnom období minulého roka do Európy dorazilo približne 101 tisíc ľudí. Do Talianska prišlo v tomto roku o 80% menej migrantov. V Španielsku evidujú zníženie ich počtu o 140%, kým v Grécku oproti v Lenešku zaznamenali 50% nárast. Čínsky vojaci sa dnes poprvý raz zúčastnili na vojenskej prehliadke v Bielorusku pri príležitosti osláv dňa nezávislosti tejto krajiny. V hlavnom meste Minsk pochodovali spolu s bieloruskými a ruskými vojakmi, informovala agentúra MNA. Lukašenko stanovil 3. júl za deň oslobodenia Minská červenou armádou od nacistických síl počas druhej svetovej vojny. Bieloruský prezident sa usiluje o ušie vzťahy s Pekingom so zámerom vyvážiť vplyv Ruska, poznamenala agentúra MNA. Lukašenko, ktorého krajina je značne závislá od ekonomickej pomoci Moskvy, je podľa spravodajskej stanice France 24 nútená robiť vyváženú politiku, keďže sa Minsk usiluje o nadviazanie bližších vzťahov s Čínou i západom v nádeji, že tak získa viac investícií na pomoc svojej ekonomike. Anexia Krymu Ruskom v roku 2014 vyvolala v Bielorusku rozruch. Hovorca Kremlia Dmitri Peskov uviedol, že integračný proces zahrňujúci Bielorusko je pre Moskvu prioritou. Úrady v chorvátskom Dubrovníku odporúčili vyhnúť zakúpaniu na pláži v zátoke Pile potom, ako zistili znečistenie morskej vody fekáliami. Informoval o tom dnes chorvátsky spravodajský server Dnevník. Miestny úrad Vereného zdravotníctva uviedol, že na základe podnetov od obyvateľov jeho zamestnanci odobrali vzorky morskej vody v danej oblasti. Laboratórne testy následne preukázali, že ide o znečistenie fekáliami. Zdroj znečistenia nebol bezprostredne známy. Úrad verejného zdravotníctva Dubrovnícko-Neretvianskej župy preto odporúčil, aby sa do odstránenia znečistenia more v danej oblasti nevyužívalo na kúpanie a rekreáciu, píše server. Pokračujeme správami zo Slovenska. Vláda Slovenskej republiky počas tohto týždňa absolvuje dve výjazdové rokovania v Prešovskom kraji. Dnes sa ministri stretli v medzilaborciach, zajtra ich čaká stretnutie v Bardejove. V oboch prípadoch bude hlavným modom programu návrh akčných plánov rozvoja okresov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté. Súčasťou materiálov je tiež schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy vo výške milión eur pre každý okres. Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že sa chcel stretnúť s farmármi pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v medzilaborciach. Pellegrini uviedol, že ich odpoveď bola, že majú teraz veľa práce a že nemajú čas sa s ním stretnúť, uvádza TASR. Nespokojní farmári zaslali koncom minulého týždňa predsedovi vlády otvorený list, v ktorom reagovali na jeho verejne deklarovaný záujem osobne navštíviť východoslovenských farmárov a informovať sa o ich problémoch. Premierovi navrhli farmy, ktoré odporúčajú navštíviť. Snahu predsedu vlády prísť do regiónov a spoznať problémy malých a stredných farmárov, ako aj problémy hospodárenia na náhradných pozemkoch, vítajú podľa iniciatívy poľnohospodárov aj farmári z Slovenska, ktorí sa k nej pripojili. Iniciatíva Záslušné Slovensko, ktorá sa podporou vybraných kandidátov zapojila do jesenných komunálnych volieb, sa týmto krokom neuveriteľne demaskovala. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda Smeru SD a expremiér Robert Fico, ktorý predstaviteľov iniciatívy nazval Šorošové deti. Zástupcovia iniciatívy deklarujú, že nadalej ostávajú občianskou iniciatívou a že do politiky nevstúpili. Uvedomujú si však, že môže prísť čas kritiky za to, že niekoho podporia. Podporiť chcú aj ďalších nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstiev, či na primátorov a starostov v obciach a mestách Slovenska, ktorí sa budú hlásiť k vízii slušné mesta a obce Slovenska, a ktorých si vyberú. Okresný prokurátor z námestova zamietol stiažnosť 30-ročnej matky z Rabče proti vznesenému obvineniu pre prečin usmrtenia dieťaťa, ku ktorému došlo začiatkom júna v Trstenej potom, čo ho nechala v rozhorúčenom aute pri nemocnici. Vyšetrovanie v tejto veci pokračuje a po jeho skončení rozhodne prokurátor podľa trestného poriadku. V prípade uznania viny hrozí obvinenej trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Takmer trojročné dieťa umrelo 11. júna na následky prehriatia organizmu potom čo ho matka nechala zatvorené vo vozidle pri Trstenské nemocnici, zatiaľ čo išla na vyšetrenie. Po návrate gautu ho i hneď zobrala do nemocnice, lebo nejavilo známky života. Prítomní záchranári začali dieťa okamžite oživovať, no napriek ich úsiliu sa ho nepodarilo zachrániť. Polícia ešte v ten deň podala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Fakultná nemocnica v Trnave zaplatí za úmrtie novonarodenej Adelky rodičom nemajetnú újmu 16 tisíc eur. Rozhodol o tom okresný súd v Trnave, informuje Sita. Adelka zomrela v Trnavskej nemocnici krátko po pôrode pred 5 rokmi. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto prípade konštatoval nesprávne vedenie pôrodu, ako aj nedostatočné zabezpečenie monitorovania stavu plodu. Fakultná nemocnica v Trnave za pochybenia pri pôrodoch platila už aj v minulosti. Pred dvoma rokmi to bolo po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave 150 tisíc eur za smrť rodičky Kataríny. Rok predtým sa vedenie nemocnice mimosúdne dohodlo na vyplatení 480 tisíc eur za ťažké poškodenie zdravia novorodenca Adamka. Príď posvietiť je motto 7. ročníka pochodu Hrdý na rodinu. Poslaným akcie, ktorú organizujú Anton Chromík a občianské združenie Pastor Bonus, je poďakovať rodičom a starým rodičom za ich obetavú lásku a vyjadriť im úctu, že nám svojim životom a príkladom odovzdali veľké dobro ukryté v hodnote prírodzenej rodiny. Agentúru Sita o tom informoval člen služobného týmu Spoločenstva Dobrého Pastiera Marek Nikolov. Pochod sa uskutoční v sobotu 14. júla na Hožovom námestí v Bratislave. Tak ako vo plynulých rokoch, konať sa bude v rovnaký deň ako dúhový prajd. A to už bola posledná informácia. Agentúrne správy boli prevzaté z portálov Deník N, Parlamentné listy, Pravda, Teraz a Webnoviny. Dopočutia.